0: Зараз ми переходимо до розмов з нашими шановними глядачами, які можуть долучатися, ставити свої запитання телефоном та скайпом, писати нам. Вже є в нас перший слухач-глядач на зв'язку, будь ласка, пане Михайло. Добрий вечір. Добрий
1: вечір. Михайло Запоріжжя. У минулий четвер я став вам запитання про Міністерство закордонних справ, де Кулеба Дмитро, ігноруючи міжнародну діяльність. Створює Раду експортерів та інвесторів для залучення інвестицій і не з Китаю, Японії чи Кореї Південної, а самої Африки. І ви заспокоїли мене і телеглядачів, що там пристайко, віце-прем'єр з євроінтеграції в ЄС і в НАТО, і в Міністерстві закордонних справ буде все в порядку. І ось сьогодні Верховна Рада України, яка ввівши турборежим, стала злочинною структурою, цинічно викинула пристайка з уряду. Скажіть, будь ласка, чи можете ви, набравшись мужності, заявити, що громадянин Зеленський вчинив такий же злочин, як і Янукович у 2014 році, після чого почався Майдан, і паралельно здійснив державний переворот, узурпувавши всі гілки влади, ліквідувавши конституції, тобто на посаді президента зараз знаходиться державний злочинець.
0: Дякую вам за відповідь. Ні, не можу. Тому що це не я голосував за а, слугу народу, а виборці. Це вони створили монобільшість. І вони дали таким чином президенту ті важелі влади, якими він зараз користується. І я перед парламентським вибором, попереджую, говорив, що якщо люди будуть голосувати за партію президента так само, як вони будуть голосувати за президента, це призведе до управлінської катастрофи. Але українці завжди вважають інакше. Вони вже сказали, що парламент не дає Зеленської можливості працювати, і треба такий парламент, що вдав Зеленському можливість працювати. До того часу, поки будемо жити серед радянських людей, які будуть сподіватися на царя, батюшку, буде така ситуація. Це не проблема в Зеленському, це проблема в виборцях. Зеленського і виборців парламенту. І е, з точки зору конституційної процедури і обрання уряду відбувається так, як воно має відбуватися. Тому що є більшість, яка виконує обов'язки парламентської коаліції. І призначення. Відбувається. Звичайно, неформальний вплив президента не, не варто недооцінювати, він сам не приховує. Але говорити про державний переворот і про узурпацію влади з точки зору формальної, я поки що постерігся на вашому місці. От і все. А чим, чим пані Стефанішина, яка стала віце-прем'єром з європейської інтеграції, гірша за пана Пристайка, я теж не розумію. Ну і що? І що? Ну Пристайка, ну Стефанішина. У нас ще є дзвінок по скайпу, будь ласка. Тільки виключіть, будь ласка,
2: телевізор. Звук. Доброго вечора, пане Віталію. Вітаю. Для початку я хочу нагадати, як Зеленський відгукувався про президентів, в тому числі... Про Ющенко, називав його сеньор Голодомор, тому якщо якісь вирази в мене будуть, це продовження тієї політики, яка була у Зеленську. По-перше, коли Порошенко прислав сюди, закупив за свої кошти костюми, вони тихо мошки пройшли. Зеленський же поїхав їх зустрічати. Це... Що ви це хочете в мене руку?
0: запитати, скажіть мені, будь ласка?
2: Без відносики він не може. Виявилося, що це був комерційний рейс. Ми це... я скажіть, що хотів, ви так. хочете запитати? Комерційний рейс, до якого президент ніякого відношення не має. І тим не менше, він його зустрічав. і, навіть, ну, мене і Почекайте, я, я виключу звук, то буде ехо йти. Виключіть і скажіть, Тому
0: що ви хочете в мене бачу, запитати. Що, що ви хочете запитати?
2: А основне питання, в мене інше буде. Зараз, коли ще наш президент, президент були переговори з Росією з приводу газових всіх домовленостей, і там був позов, який має реальну судову перспективу по 7 чи 9 мільярдів гривень, і представляла у нас Зеркаль, пані Зеркаль, дуже розумна і грамотна жінка. А у нас Козел, ну це команда Зелецького, я так називаю, Козел поч- чомусь став е- позбуватися представників грамотних, видно не вписується до цього Юрія е- Вітренко. Прибрали, його не змогли прибрати, посаду а тепер Зеркаль чомусь пішла. Чи її винудили піти, чи вона сама не змогла в Козел? запитайте
0: стала, у пані Зеркаль, чому вона співробітничала з командою Зеленського
2: перед виборами, і чому вона
0: не співробітничає з ними зараз. Це не до мене питання, це питання до неї. От і все. Давайте наступний дзвінок. Алло. Вітаю.
3: Добрий вечір. Як мене чути? Чудово. Віталій, от я коли почув, що Зеленський десь там сказав, що він готовий стати на коліна перед Путіним, то я одразу зрозумів, що це не президент перемоги, а це президент поразки і капітуляції. Слабак. І тому на виборах я в першому турі голосував за Гриценка, тому що в мене було застереження відносно Порошенка. А в другому турі я голосував за Порошенка. Але якби ці вибори були зараз, то я і в першому турі проголосував би за Порошенка. Тому що Порошенко на відміну від Гриценка після програшу на виборах – не заховався у кущі, а залишився в активній політиці і захищає далі державні національні інтереси. От зв'язку із цим у мене й буде запитання. Чи варто голосувати за політиків, які як те ясне сонечко з'являються перед виборами і співають пісеньку «Вибери мене, вибери мене». А після прогрошу зникають дослідуючих виборів. Чи все ж таки варто голосувати за системних політиків, таких як Порошенко? Як ви вважаєте?
0: Я вважаю, що треба голосувати за людей, позиція яких відповідає вашим політичним поглядам. Щодо пана Гриценка, хочу нагадати вам, що він не тільки програв на президентських виборах, але його партія не прийшла до парламенту на парламентських виборах. Очевидно, що якщо пан Гриценка був би в Верховній Раді зараз, то він мав би більше можливостей для того, щоб полюднювати свою позицію. У нас не парламентська опозиція не користується особливою можливістю оприлюднювати свої погляди, не має державного фінансування. І це не питання в пан Гриценка. Це питання в тому, що це так виглядає з логічної точки зору. А за кого ви будете голосувати, я знову кажу, голосуйте за тих, чиї погляди, чиї позиції вам є близькими. Це найбільш правильна відповідь будь якій політиці. Питання з Ютюбу. Не можу зрозуміти безпечності і впевненості пана Зеленського. Що він буде нам розповідати, коли не буде реальних соцвиплат? Хто буде у цьому винен? Уряд. От що він вам буде розповідати, коли не буде соцвиплат? Пані Тетяна з Києва телефоном. Будь ласка.
4: Добрий вечір, пане Віталію. От я дивлюся останні телебачення. У мене таке дежавю, ніби я всередині Радянських періодів, ну, після воєнних, звичайно, що все повторюється. Організація совнархозів, реорганізація совнархозів, вирубання знищення присадивних господарств, знов їх підйом – знищення садків, садів, які потім знов, давайте розвиток, розвиток, бо нема чого їсти, хай, хай хоча б на цих 6 сотках щось вирощують. Тобто таке тяни, що так, е, хай і не знаємо, куди йдемо. Ой, ніби все це повторюється. Але стає питання, чи не системне те відсутність Елементарних знань, культури, освіти, виховання і всього. Чи, чи не треба нам повернутися просто до виховання всієї нації, до світи, до, до лікбезу?
0: Те, що у вас є такі асоціації, це абсолютно цілком закономірно. Коли ви згадуєте період псавнархозів, такі інші речі, це останній період урядування Микити Хрущова. Це було вже тоді, коли радянська економіка, в принципі, все винищила, весь свій реальний потенціал. Її потрібно було реформувати, тому що не реформована вона не могла працювати. Оця табірна економіка закінчилася, а справжньої е- ринкової економіки не було. Це був такий перехідний період, який продовжується десятиліттями. Людей не було чим годувати, але партійні керівники не розуміли, що економіка не може так працювати. Тому вони вигадували різні дурниці одна іншої дурнішою. А коли хтось намагався зробити реформи в Чехословаччині, запроваджували туди танки. Тут теж саме я погоджуюся. Ситуація полягає в тому, що президент Зеленський і його уряд не усвідомлюють, що не можна працювати в рамках цієї олігархічної економіки, яка себе вичерпала. Вона себе вже вичерпала 2014 року. Саме тому, фактично, 2014-2019 року відбувалися ці реформи, які призвели до нормалізації ситуації. Коли ці люди знову почали грати в гру з олігархами, вони знову зупинилися в тій ситуації, в якій ми були до 2014 року. Тому я називаю президентські вибори і парламентські 2019 року олігархічним реваншем. Не з політичної навіть точки, зору, з економічної насамперед. І, звичайно, нам потрібно працювати з населенням, щоб населення усвідомило, що тільки реальні, серйозні, радикальні економічні реформи можуть призвести до змін. Зараз це буде легше зробити, тому що зараз в цій ситуації економічної, які опиниться Україна, величезна кількість людей залишиться просто без нічого. І в ситуації такої повальної бідності і нездатності держави виконувати свої соціальні зобов'язання, провести реформи буде легше. Я про це говорив кілька років тому, що прийде популіст, який все розвалить і вже на цьому згарищі, коли у людей, в принципі, нічого не залишиться, буде набагато легше розформувати економіку і позбутися олігархії. Ми до цього наближаємося. Але це буде коштом Перспектив життєвих, цілих поколінь. Ну, вибачаюся, але так інакше не буває. Є телефонний ще дзвінок пан Василь Завана Франківського.
1: Добрий вечір. Я хотів, що вас Це Перед тим виступав пан Саньотк. він хотів, ну, тепер треба, кажу, об'єднатися професіоналів. Що він має на навати? Яких професіоналів об'єднатися в новому орді? У нас є такий, ну, був великий філософ український Дмитро Бенцов. Що він говорив? Те, що теж раніше в нас було в 2018 році, що всім казали, треба об'єднатися, щоб, як ти кажеш, Просивість і з чесними, як то кажуть, ну як то кажуть, ті, що на, на силі з нашими всі об'єднаємося. Мені здається, що треба об'єднуватися тільки силами українським силам, але з тими силами, наприклад, слугами народу, з всякими різними неможливо об'єднатися, бо України толком не буде з того. Що те, як, як вони напевно, хочуть, єС, хочу напевно, теж в коаліцію вступити, тепер що, що як то кажуть, підліз негідники разом з чесними будемо об'єднувати, що як
0: він має на увазі. Я думаю, що треба об'єднуватися чесним згідлими, а професіоналам з професіоналами. В країні потрібний професійний уряд. Тому що в іншому разі, пане Василе, ми дійдемо до дня, коли ви не зможете мені вас власне, буде можливість. Так теж буває в деяких державах, бо дивіться на Венесуелу. Ми зараз абсолютно спокійно скочимося до цієї ситуації. Я вважаю, що треба об'єднуватися проукраїнським силам і формувати професійний уряд національної єдності. Якщо є проукраїнські сили в партії Слуга народу, з цими силами теж потрібно об'єднуватися. Якщо є проукраїнські сили Європейська Солідарність, Голос, Басківщина. В депутатських групах є депутати з проукраїнськими намірами. Їм теж потрібно об'єднуватися, створювати коаліційний уряд. Це так і є. Що тут поробиш? Іншого ніякого шляху немає. Ви не можете, знаходячись в меншості, змінювати країну на краще. Ось і все. Так. Як, на вашу думку, вплине на дії Росії в найближчому часі катастрофічна ситуація з водою в Криму? Ніяк. Росія абсолютно все рівно, що відбувається в Криму. Так що це абсолютно очевидна річ. Нам весь час здається, що Росія щось буде заради кримської води робити. Ну, Росія втратить там сільське господарство, ну, буде там зменшена кількості населення. Це ж ніяк не впливає на військові бази. Ми весь час вигадуємо якісь російські інтереси, враховуючи, як ми б робили. Ось нам же потрібно, щоб в Криму було сільське господарство. А Росії наплювати. Ну, не буде, значить люди звідти роз'їдуться, і добре. Ці сільські райони, вони спер... з величезний район з... Як би це сказати? З кримськотарським населенням. Що там буде його менше для Росії, це тільки краще. Так що ніяк не буду впливати. Я вас переконую. От і все. От. Ще дзвінок у нас є, будь ласка. Кажіть, будь ласка. Так, це ви. Алло? Так, слухаємо вас. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Кажіть, я вже вас почув. Пане
4: Віталію, скажіть, будь ласка, до вас таке питання. Може я не чи... чи правда, що жінкам, які у кого нема стажу, пенсія буде в 65
0: років? Я поки що не чув, що е, е, урядових намірів щодо пенсійної реформи. Але я вас можу переконати, що з роками пенсійний вік в Україні буде збільшуватися, із стажем чи без стажу, тому що в Україні просто не буде грошей для того, щоб виплачувати гроші е- людям того віку, які сьогодні ці пенсії отримують. Ви маєте логічно розуміти, що це відбудеться. Що вам не казали політики? Зараз ніяких таких змін не буде, але я вас просто можу переконати, що вони рано чи пізно відбудуться. Через 5, через 3, через 10 років, але підвищення пенсійного віку в Україні не уникненне. Не знаю навіть чому ви в цьому сумніваєтесь. От, подивимося, що ще у нас що є. Угу, я бачу. В Фейсбуці. Коли українці нарешті зрозуміють, що програма дій сьогоднішньої вертикалі влади написана в кремлівських кабінетах. Вона не написана в кремлівських кабінетах, шановний е, глядач. Я вас переконую, що в кремлівських кабінетах, навіть коли мова йде про дезорганізацію якоїсь країни, пишуть професійніші effectmmm. тексти. Тут нічого не можна навіть з цієї точки зору змінити. О, в мене було чудове питання для власного марнославства. У світі було багато президентів, які змінювалися, але дійсно шанованих, чесних, поважаємих людьми було не так і багато. Я дуже шанував Вацлава Гавела. він також, як ви був журналістом, не має бажання у вас бути нашим Вацлавом. Вацлав, Вацлав Гавел був драматургом взагалі, У мене такого таланту немає. Але я вам хочу сказати таку цікаву річ. У Чехії було три президенти. Один був обраний парламентом, це Вацлав Гавел. А два інших, Вацлав Клау, Клаус і Мілаш Земан були обрані народом. І Вацлав Клаус і Мілаш Земан відомі своїми симпатіями до Кремля, до Путіна. Це скандальні політики. А Вацлав Гавел – це людина, яка є, я б сказав, таким політичним капіталом чеської нації. Тільки його не обирав народ, його обирали парламентарі. Так що, якщо, шановні друзі, ми дійдемо з вами до парламентських виборів президента і скасуємо це знущання, над українським народом, з вічним пошуком царя-батюшки. Звертайтеся, якщо ви будете жити в цивілізованій країні. Дзвінок у нас є, будь ласка. Будь ласка. Hello. Пане Олександре, це видо.
3: Да? Угу. Доброго вечора, мінітарію. Медика питання. Моя дружина працює медиком, ну, медсестрою. В Черкасах в біля больних в реанімації коронавірусом. Зараз більше 20 днів по тестам. Ну, я б так зрозумів, це китайські тести, які несправедливі. Не Закриті медики сидять і не можуть по три дня зробити тести. Мазок, який береться, ну самі, розумієте, що буде через неділю з цього Мазка. Але питання на ту. Тут гаряча лінія МОЗ. України, я цитую вам, працює понеділок до четверг, 9 по 18, п'ятниця до 16.45, перерва там на обід з 13 до 14, крім вихідних та святкових. А остальні періоди коронавірус у нас не відпочиває? Не думаєте ви, що це просто викачка грошей? Тому що на одного больного виділяється 15 тисяч гривень, а наших... Медиків, які рискують на даний момент, моя дружина, рискують здоров'ям, годують просто вітамінками.
0: Я вважаю, що це, не викачка, що це не викачка грошей, це просто звичайний непрофесіоналізм. Ми про це говоримо весь час епідемії коронавірусу. До речі, коли ви розповідаєте про ці тести, це прекрасна ілюстрація того, чому на Заході в європейських країнах не довіряють наші статистиці. І от пройде 15 червня, скажімо, і почнуть відкриватися кордони країн Європейського Союзу. І для багатьох наших співвітчизників це може стати справжнім шоком, що ми можемо не потрапити до переліку країн, громадян, яких допускають на території Європейського Союзу. Тому що не довіряють наші статистиці. І що нам, скажімо, запропонують 14-денний карантин в країнах Європейського Союзу. А потім ще 14-денний карантин по поверненню з Європейського Союзу в Україну. І це для багатьох людей буде означати, що всі їхні мрії про відпуску, навіть там в прикордонних з Україною, Україна, навіть з тих, хто може цю відпустку провести, вони розсиплються. Тому що виявиться, що в українців одне уявлення про те, яка у них статистика коронавірусу, чи можна їх довіряти, чи можна довіряти власному Міністерству охорони здоров'я, всім цим тестам. А у цивілізованого світу зовсім інше уявлення. І це буде таким, я б сказав, протверзінням для багатьох. Це так може бути. Так що е, будемо реалістичними і будемо розуміти, що ситуація дуже часто не така, якою ми собі її уявляємо. Я думаю, що останній дзвінок нашого шановного глядача про це ще раз нагадав. Я знову хочу наприкінці цієї розмови, і за кілька годин до того, за годину до того, як скасовуються обмеження, карантинні, нові, очергові. Закликати громадян бути розсудливими в цій ситуації, в якій ми опинилися. Тому що зараз вже точно можна сказати, що збереження вашого життя і здоров'я сьогодні залежить не від урядовців, а від вас самих. Наскільки ви будете обережними по відношенню до себе і своїх близьких людей. Нічого не закінчилося, все продовжується, небезпека нікуди не зникла. Вона є. Україна поки ще не серед країн, в яких зменшується кількість заражених, яка може, впевнено сказати, що вона подолала епідемію. Ми живемо з вами в цій небезпеці, і ми маємо себе берегти, тому що якщо ми бережемо себе, ми бережемо своїх близьких, і ми збережемо державу, в якій ми живемо. Так що будьте здорові, залишайтеся з нами.